0: Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo del Constitulate, que es el nuevo espacio de entrevistas de momento constituyente, donde vamos a estar hablando con distintas personas sobre la actualidad nacional, el proceso constituyente y los temas de expertise, obviamente, de nuestros invitados e invitadas. El día de hoy, para nuestra primera entrevista, estamos con Catalina Fernández Carter, abogada y autora del libro Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos, que, por cierto, vamos a estar sorteando en cortesía de la editorial La Pollera. Ya vamos a estar contando un poco más sobre eso en el transcurso de la entrevista. Eh, Catalina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra primera entrevista, como decía. Y para ya partir un poco con la entrevista de lleno, te cuento que vamos a tener un par de secciones, con la primera siendo un espacio para que tú te presentes en tus propias palabras. Tu historia, tus hobbies, lo que tú quieras.
1: Eh, bueno, eh, primero que todo, gracias, por, por la invitación y por esta iniciativa, que yo creo que toda, todas las iniciativas que se vinculen con el proceso constituyente y con la participación y la opinión de las personas son fundamentales, yo creo, para que este proceso sea exitoso. Cuando sea que termine ocurriendo, ¿cierto? Con tanto retraso de elecciones, a lo mejor quizás cuando ocurra este proceso constituyente, pero bueno, ya, ya está viviendo, ya estamos viviendo en realidad un proceso constituyente. Eh, así que bueno, presentarme, eh, bueno, soy Catalina, eh, soy abogada de la Chile, eh, me he especializado en temas de derecho internacional, derechos humanos, derecho penal internacional, etc. Eh, estuve un tiempo fuera de Chile, estuve de hecho viviendo dos años en Europa, haciendo mi magíster y después trabajando allá, así que de hecho me perdí parte importante del de periodo de, del estallido, lo tuve que ir a la distancia, lo que... No sé, para las personas que han tenido la oportunidad de vivir fuera es bien eh, difícil para uno como chileno ver que en el país está pasando algo importante eh, y uno no puede aportar de alguna manera. O sea, eh, no es que yo pudiera haber hecho un gran cambio, cierto pero eh, tenía tantos amigos abogados que estaban trabajando en comisarías o, o trabajando de distintas formas en, en lo que estaba pasando y uno se sentía un poco eh, impotente. Eh, volví a Chile este año... Eh, perdón, el año pasado, ya, 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 ya estoy un poco confundida. La pandemia tampoco ayuda a la mantención del calendario. Eh, bueno, saqué este libro sobre derechos humanos del que hablabas recién, que trata de ser como una, un texto para no abogados sobre el tema de los derechos humanos, como entendiendo su importancia para todas las personas, como creo que no son un monopolio de los abogados. Eh, estoy haciendo clases ahora en varias eh, universidades, así que ahora estoy como estrenándome en un nuevo perfil de profesora que también es, es algo novedoso para mí, y me gustan mucho los perros, eh, hay un gato aquí por acá que quizás aparezca en algún momento de la entrevista pero mi corazón real está en los perros, eh, y bueno, no sé, no, tengo algunos hobbies pero nada que haya podido realizar mucho en pandemia, así que mi nuevo hobby de pandemia son los Zooms. No, mentira, odio los Zooms. Pero bueno, así todos sobrevivimos eh, en este tiempo. Yes.
0: Y no hay de otra con los Zooms. Ya estamos okay. vivimos en un Zoom.
1: Sí, yo ya los odio, pero sé que son parte de la vida. Okay.
0: Muchas gracias, Catalina. Un gusto saber un poco más de ti. Eh, y ahora ya estamos pasando un poco a las preguntas más específicas y extensas. Esta sección a nosotros le pusimos vamos al grano. Te vamos a hacer unas preguntas más sobre tu, tu propia área. Entonces queremos partir como por lo más básico, que es qué son los derechos humanos.
1: Sí, a ver, eh, es difícil a veces dar una definición. Los abogados somos buenos para darnos vueltas y decir bueno, en realidad mira los elementos más importantes. Pero si yo tuviera que hacer como una definición como eh, simple y como más o menos breve, diría que los derechos humanos son ciertas garantías que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, sin estar condicionados a lo que hagamos, a cómo nos comportemos, a dónde hayamos nacido, o cuál sea nuestro color de piel o nuestra religión, ¿cierto? Que tenemos solo por nuestra condición humana, y que establecen respecto del Estado una serie de obligaciones. Entonces el Estado tiene que respetar, tiene que proteger y tiene que garantizar esos derechos que todas las personas tenemos eh, solo por serlo, solo por nuestra condición humana y nuestra dignidad. Perfecto.
0: Y bueno, tú publicaste tu libro de los límites de la fuerza, mitos y verdades de los derechos humanos. Eh, ¿Cuáles crees que son estas principales verdades y mitos
1: que sabemos de, del tema? Sí, el concepto de los derechos humanos, eh, yo explico esto en el libro, es un concepto en sí mismo muy persuasivo, ¿cierto? Nadie quiere estar en el lado contrario a los derechos humanos. Entonces siempre queremos hacer como que nosotros somos los del lado correcto y nuestros contrincantes políticos son los del lado de las violaciones a los derechos humanos. Entonces ese carácter como persuasivo, yo lo llamo en el libro como una especie de comodín, como que en el fondo te hace ganar la partida, hace que sea un concepto muy manipulable, eh, porque si queremos siempre traerlo digamos, a nuestro bando vamos a prestarnos para manipulaciones. Entonces, a propósito de eso, es que surgen estos mitos que, que yo no inventé, son, son puras cuñas que hemos escuchado en la opinión pública, sobre todo a partir del 18 de octubre, ¿cierto? Eh, ciertas frases típicas que, que mucha gente después me ha dicho, oye, esta la escuché tantas veces en conversaciones familiares, ¿cierto? Eh, como esta idea de que, qué pasa con los derechos humanos de los carabineros, o esta idea de que los derechos humanos son solo para los delincuentes, o que hay que salirnos de la ONU, ¿cierto? Todas esas cosas que escuchamos. Y quizás no solo el 18 de octubre, pero sobre todo a partir de, de, de esa fecha. Y eso, esas cuñas, digamos, eh, las usé como una excusa para, primero, obviamente, desmentirlas, porque, porque son mitos, porque son falsas. Pero no solo eso, sino también tratar de, a propósito de eso, explicar, bueno, los derechos humanos no son solo para los delincuentes, porque esto es lo que son los derechos humanos. O, o la idea de los derechos humanos de la policía, bueno, así es como hay que entenderlo, como garantía frente al Estado. Y ahí explico por qué, ¿cierto? O por qué importa la ONU, o por qué no tenemos que salir, ¿no? Entonces, el libro busca esa doble dimensión, como desmentir, pero también en el fondo aprovechar de eh, sentar ciertas ideas fundamentales sobre, sobre las verdades, sobre lo que los derechos humanos sí son. Perfecto, y ya lo adelantaste un poquito, pero igual,
0: como ¿por qué quisiste escribir este libro? ¿Qué, ¿Qué nos entrega tanto de forma individual como social educarnos en derechos humanos? Porque tú hablabas de que tu libro es como para no abogados, desde este, este concepto que los abogados manejan tan bien y explican como con definiciones. Entonces, ¿qué sacamos como tanto individual como socialmente en
1: educarnos en este tema? Y yo creo que yo podría como responder esa pregunta desde dos perspectivas. Por un lado, como desde el punto de vista más personal, escribí el libro por unas ganas también de, de, de aportar. Como un poco en la línea de lo que te comentaba recién, de haber estado fuera. Yo empecé a escribir el libro, de hecho, estando fuera de Chile. Era como mi forma de intentar aportar a la discusión pública a partir del estallido. Y de hecho, el libro surgió en Twitter. Surgió a propósito de discusiones por Twitter de, no, en realidad eh, no, no, no corresponde hablar de de que los manifestantes están violando los derechos humanos eh, entonces me di cuenta que esa era como mi forma de, de, de aportar a un debate súper importante que se estaba desarrollando en Chile y que yo por lejanía en el fondo me estaba quedando fuera entonces era como mis motivos en el fondo que me, que me, que me entusiasmaron hacerlo cuando la editorial me escribió dije bueno esta es una buena forma de contribuir y claro, la, la, es súper común y, y, y yo creo que es cierto que la gente critica a los abogados porque hablamos en difícil nos creemos dueños de un lenguaje secreto eh, que aparte está muy asociado a, a, al abogado que, que se cree bacán y que, que se cree superior y que cree que sabe de todos los temas y que el resto de los legos, como llamamos a la gente que no ha estudiado derecho, tenemos una palabra para ello. Es como el magnus, como los magnus de Harry Potter, los que no tienen magia son los legos, los que no saben derecho. Eh, entonces, eh, como que pareciera que el derecho es algo como propio nuestro. Y está bien, hay cosas que yo creo que está bien que sean materia de abogados, o sea está bien que sean los abogados tributarios los que conozcan mejor los temas de impuestos, y hay temas en que va a ser muy importante contar con un abogado en materia penal, por ejemplo, pero yo creo que el tema de los derechos humanos no puede por sus características ser patrimonio de los abogados, sobre todo por lo que hemos vivido en Chile, probablemente en todos los países del mundo, pero, pero yo lo escribo desde Chile, ¿cierto? Y en Chile las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura y las graves violaciones a los derechos humanos del 18 de octubre demuestran que este es un concepto que todo el mundo tiene que entender por qué es tan importante. Porque solo si entendemos su importancia es que podemos avanzar en evitar que se vuelvan a repetir estos hechos. Entonces, por eso es un libro que no está escrito para abogados. Libros para abogados sobre derechos humanos hay miles, mucho mejores que el mío. Pero yo, yo creía que valía la pena hacer ese esfuerzo de de tratar de evitar el lenguaje innecesariamente complicado de los abogados y eso significa obviamente tener que reducir ciertas cosas y no poder explicar con tanto detalle algunos debates muy complicados pero, pero permite exponer lo principal para que una persona que no, que no ha estudiado derecho y que a lo mejor encuentra que el derecho es lo más fome del mundo, igual pueda aproximarse eh, a este concepto claro,
0: que dirige que lo de la palabra, yo creo que eso las
1: personas no no, abogadas, no, no lo sabíamos ¿no? Sí, sí, yo creo que es una palabra que solo los abogados usamos, pero, pero ya cuento, o sea, yo no sé si los médicos tendrán una palabra para referirse a los no médicos, eh, pero, pero yo creo que es indicativo de esto, de que creemos que somos dueños de un lenguaje eh, eh, propio, y tiene que mucho que ver también como con, con lo que es ser abogado, y que es una carrera como de mucho prestigio, mucha trayectoria. Y mucho colega que se cree un poco demasiado el cuento, yo también alguna vez me lo he creído, pero pero yo creo que este es un concepto tan relevante que no podemos dejarle el monopolio eh, a los abogados.
0: Sí, eh, completamente <ríe> de acuerdo. Y, como pasando un poco a tu propia trayectoria personal, eh, sabemos que fuiste becaria judicial eh, de la Corte Internacional de Justicia y asistente legal del juez Antonio Casado. No sé si lo estoy diciendo bien porque no soy tan buena con lo.
1: Cansado, lo... Es, como, es como estar cansado.
0: <risa> y como que no lo leí y me, me costó un poquito en su momento. Súper bien, no hay problema. Eh, bueno, pero que estuviste de asistente legal del caso involucrando reparaciones porque graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Qué aprendiste de ella?
1: Sí, bueno, yo estuve un año en la Corte Internacional de Justicia eh, que para alguien como mí era como el sueño del pibe, o sea, como una oportunidad tremenda de trabajar en ese tribunal tan bonito que hemos visto en la tele, por los casos Chile-Bolivia, Chile-Perú, ¿cierto? Un palacio donde... donde se llevan adelante la disputa entre Estados y a mí que me gustaba tanto el tema del derecho internacional eh, era una oportunidad como invaluable o sea, sigue siendo, lo un súper relevante en, en, en mi carrera eh, pero el tema de que, que esto igual es e, e interesante la Corte no solamente ve casos como los casos como tradicionales que uno puede pensar entonces la, la diversidad de cuestiones que me tocó ver fue tan variada ¿eh? que pasaba desde delimitación de marítima parecido un poco al caso Chile-Perú hasta este caso que comentabas tú sobre eh, reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, que es un caso entre eh, el Congo y Uganda. O sea, ahí la Corte, por ejemplo, ya declaró que Uganda había com como cometido estas violaciones y ahora hay que ponerle un monto a, a, a la reparación que en el fondo tiene que, que realizar. Eh, entonces, un caso como o sea, ese y tantos otros casos más son, son, son tan interesantes porque, por un lado, está todo el tema legal, ¿cierto? que a lo mejor solo a mí me interesa, pero a mí me gusta mucho, cierto, de las discusiones sobre el derecho internacional. Pero, por ejemplo, ese caso en particular tiene que ver con cómo reparamos estos daños que ya se produjeron. Por ejemplo, en ese caso, eh, hay que reparar cuestiones como la destrucción del medio ambiente. ¿Cómo tú reparas eso? ¿Cómo le pones un precio? O las personas que murieron. O también, por ejemplo, por las características de los países involucradas, por ejemplo, hasta muertes de animales. Y, y en el fondo, como animales que habían sido, habían muerto como consecuencia de ese conflicto. Entonces, ¿cómo le pones un valor a un animal? Esto no es un zoológico, no es como comprar un elefante, ¿cierto? Es un animal salvaje y un ecosistema que está siendo destruido. Eh, este caso, en todo caso, sigue, sigue pendiente ante la Corte, pero es una oportunidad también de, de tratar de... Como la discusión súper académica que uno puede tener en la sala de clases, de ay, sí, muy interesante la discusión sobre la violación, y tratar de ponerle una aplicación práctica, ¿cierto? En, en, en personas concretas que, vieron que fueron víctimas de esas violaciones, en, en ecosistemas, ¿cierto? Que se vieron afectados por, por estos hechos en un conflicto armado súper complejo. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita para salir un poquito de la sala de clases y para moverte un poquito más a la realidad, cómo funcionan realmente estas disputas, cómo. ¿Cómo razonan los jueces? ¿Cómo deciden? El rol de un juez, no solo en el mi nivel internacional, en general es tan interesante como ¿Cómo piensa? ¿Cómo lee? ¿Cómo dice? Ah, sí, yo creo que esta parte tiene razón. O, en este punto tengo algunas dudas. Entonces, es una experiencia yo creo que súper como eh, instructiva para uno, sobre todo para mí, que yo llevaba como muy, muy en la teoría y poco en la, en la aplicación práctica. una persona súper interesante
0: como, como experiencia. Y, y muy fuerte igual tener que ver esa clase de, de caso, como, como que uno igual no se lo imagina estando desde, desde fuera del mundo de lo legal y del derecho. Eh, pero, y ya no, como ya me contestaste un poco esto, eh, respecto a la importancia de educarnos sobre los derechos humanos, pero teniendo en cuenta lo, lo que hemos hablado y tu propia ex experiencia, eh, ¿por qué es importante tener en cuenta esto sobre todo en el contexto del proceso constituyente que como tú dices está medio ahí trancado con la pandemia a las fechas, pero que sigue andando?
1: Sí, yo creo que eh, el tema de los derechos humanos es fundamental en el proceso constituyente y yo sé que todo el mundo dice esto, pero yo creo que hay que, hay que ahondar un poquito más en por qué y el por qué, yo creo, el por qué más fundamental más allá de los tratados internacionales, que puede ser mi obsesión particular, como hay que actualizarnos en virtud de los tratados internacionales, yo creo que eso es cierto, pero más allá de eso es que el proceso constituyente nace en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Ese es su origen. Solo así se produce. Probablemente si el estallido de octubre no hubiera tenido las características que tuvo y no se hubiera producido la grave crisis de violación a los derechos humanos, quizás no se habría generado la necesidad para las autoridades políticas de tomar esta decisión de poner fin a la constitución del 80. Sí, siempre esto es teoría ficción, uno nunca sabe, bueno, a lo mejor si hubiera pasado así, quizá hubiera pasado así, pero la verdad es que movilizaciones sociales habíamos tenido muchas, masivas, muchísimas. Entonces, ¿por qué esta logró generar el quiebre? Bueno, muchas razones, pero yo creo que una de ellas fue que, que la crisis total de deslegitimización de las autoridades, de la policía, eh, la desconfianza de la ciudadanía y como la, la, la constatación de que estábamos llegando a un punto donde necesitábamos una, un, un cambio radical para poner fin al estallido, que no se puso tampoco fin, pero en el fondo para, para encauzar, eh, yo diría, la, los reclamos de la ciudadanía. No bastaba con que vamos a declarar una nueva ley, vamos a cambiar, vamos a derogar, no sé, como fue en el 2006, vamos a derogar la LOCE y vamos a hacer la LGE. Acá se necesitaba un cambio mucho más fundamental, porque lo que estaba en cuestionamiento era mucho más fundamental. No era solamente es que la educación en el fondo y la municipalización. Eh, entonces, eh, ese contexto de nacimiento del proceso constituyente tiene que ser considerado en el mismo proceso, en la nueva constitución, en la discusión. Entonces, si nacemos en un momento de graves violaciones a los derechos humanos, acá me voy a poner un poco abogada, pero lo voy a explicar, la constitución al final es un proceso de justicia transicional, y La justicia transicional es precisamente la que tiene lugar después de graves violaciones a los derechos humanos. Es la forma en que un Estado en el fondo pasa al momento de graves violaciones a lo que viene después y en el fondo al desarrollo en democracia. Entonces en Chile hemos conocido instancias de justicia transicional como las comisiones Retti y ¿cierto? Después de la dictadura, todas las medidas que se han tomado ahí, por cierto uno diría imperfectas, insuficientes, pendientes. Pero esta, este proceso constituyente es un nuevo mecanismo de justicia transicional respecto de las violaciones del 18 de octubre y probablemente también de las de la dictadura, ¿cierto? Es el último escollo que nos queda, no sé si el último, pero uno de los grandes que todavía nos quedaba, ¿cierto? Eh, entonces eso hace que los derechos humanos sean tan importantes y yo creo que tienen que ser un eje, y no solo en una lista de derechos, que va a ser muy importante y cada constituyente te va a decir qué nuevo derecho quiere agregar a la lista, muy importante, pero aún quizás más importante, ¿cómo las vamos a garantizar? ¿Cómo las instituciones todas van a tener que... Showmanos? Porque si es poner una lista, si es actualizar el, el actual artículo 19 por un nuevo artículo que tenga más número eso en sí mismo no, no
0: va a resolver el problema. Eh, muchas gracias por tus respuestas, Catalina, y muchas gracias por explicar eso último de nuevo para, para los seres comunes que no entendemos de términos tan legales. Eh, uh -huh. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa en las preguntas para hacer una alerta de concurso. Como ya habíamos adelantado antes, eh, vamos a estar sorteando un ejemplar de tu libro, eh, Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos, eh, publicado por la editorial La Pollera. Y todo lo que hay que hacer para concursar es darle like y comentar la publicación de esta entrevista. Vamos a estar anunciando a la o el ganador durante los próximos días en el Instagram de Momento Constituyente. Así que ahí para que estén pendientes y lo comparten mejor. Y así vamos viendo para poder sortear el libro y seguir instruyéndonos sobre este tema. Eh, después de ese pequeño stop publicitario, <ríe> vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el ping pong. La idea de esto, como te explicaba antes, es que te voy a decir unos conceptos, que puede que suenen como hartos, pero se va a pasar muy rápido. <ríe> y la idea es que respondas con lo primero que se te venga a la mente, sin pensar más allá.
1: Así que partimos. Chile. Injusto. Tu sueño es tu realidad. Eh, en este momento que se acabe la pandemia, <risas> política dividida, eh, feminismo crucial, paridad, legitimación del proceso, diría yo, derechos para todos, estallido social, continuación de un problema,
0: pandemia, lo peor. Pasatiempo de cuarentena
1: Gilmore Girls Es una serie de Netflix Constitución Nueva Democracia Representativa y participativa Campañas electorales Muchos de los mismos de siempre Convención constitucional Paritaria representativa y fundamental
0: y con esto ya pasamos a nuestra última sección que es el voto <ríe> de la verdad eh, yo aquí voy a poner un timer y tienes un minuto para decir lo que tú quieras relacionado con la contingencia alguna reflexión o el proceso constituyente en sí así que te aviso
1: <ríe> tú me dices parte el minuto lo que yo quiero decir en este momento libre es como reforzar la importancia del proceso que estamos viviendo. Yo creo que más allá de lo que puede decir un candidato, yo no soy candidata a nada, eh, estamos viviendo en un proceso que, que de verdad creo que puede ser muy relevante en cambiar el rumbo que tiene este país. Pero con todo lo que está pasando, con el retraso de la pandemia, estamos como congelando nuestra democracia, con el miedo de ir a votar que es legítimo, con esta idea de que son los mismos de siempre, puede ser que nos lo farriemos. Y tenemos una oportunidad, hay muchas cosas del proceso que son complicadas, pero hay muchas que se ha hecho bien. Tenemos una convención paritaria con pueblos indígenas, con escaños reservados para personas con discapacidad, con muchos independientes, entonces... Creo que es fundamental de verdad que todos participemos en este proceso. No tienen para qué ser de ningún partido, yo no lo soy, no tienen para qué trabajar específicamente por una candidatura, pero participen, porque no podemos farrearnoslo. Tenemos una oportunidad histórica de hacerlo bien y de salir del, de, del drama de la dictadura y ese legado. Entonces hay que tomarnos esta oportunidad de verdad. Tiempo. Justo, justo.
0: Bien. <ríe> Y bueno, con eso llegamos al final de nuestra primera entrevista. Eh, reiterarte el agradecimiento, Cata, por estar acá con nosotros. Te dije, Cata, como ya arranqué confianza, Todo el mundo me dice Cata, que, adelante. <ríe> eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también a quienes vean esta entrevista, gracias por verla hasta el final. Eh, recuerden que vamos a estar sorteando una copia del libro para que concursen. Eh, y ya nos vamos a estar viendo en una próxima entrevista. Yeah, eso, muchas gracias.
1: Chao, gracias.